0: Hola y sean bienvenidos y bienvenidas al podcast de Casa Sonora Casa Sonora es un proyecto de la Fundación Social Misión Vida Creemos en el poder de las conversaciones Nos han influido como personas en el desarrollo de nuestras propuestas y proyectos Casa Sonora es un proyecto concertado con el Ministerio de Cultura Programa de Concertación Nacional Síguenos en nuestras redes sociales Estamos como Casa Sonora Muchas gracias por escuchar
1: La cultura es de todos Ministerio de Cultura
0: Siguiendo con los podcasts de Casa Sonora, nos encontramos el día de hoy en una de las instituciones más relevantes de la escena musical de Cincelejo. Nos encontramos en el Café Bar La 14 y tengo la fortuna de que me acompañe Germán, su fundador y, bueno, una de las primeras personas también en empezar esta gran travesía llamada Café Bar La 14. Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
1: Buenas tardes. Muchas gracias por tu invitación.
0: Perfecto, Germán. Me encantaría iniciar preguntándote por qué se llama... La 14.
1: Bueno, se llama La 14 porque empezó en la carrera 14 en San Carlos. Eh, y bueno, de ahí y de que inicialmente vendíamos café. Eh, de ahí parte el nombre. Pero antes de, de eso tuvo un nombre y es curioso, se llamaba Telemás.
0: ¿Y Telemás a qué viene o por bueno,
1: qué? En realidad el negocio empieza a cubrir una necesidad. Eh, hace 17, 18 años. Un minuto a celular era muy costoso y casi nadie tenía planes. Es decir que cuando tú querías llamar, extenderte llamando, ibas a un site. En ese entonces un minuto costaba 200 pesos y si tenías un plan te podía llegar o en tarjeta podía superar los mil pesos. La idea inicial de, de Telemás era suministrarte un espacio donde tú podías llamar un bar social, de hecho, era un lugar donde tú podías llamar, extendida en extenderte, eh, eh, pero mientras conversabas podías tomarte un café o una cerveza. Y había una música muy suave de fondo, que era rock en español. De ahí se desprende todo eso de Telemás. Con el pasar del tiempo, eh, digamos que la cerveza fue de alguna manera creciendo en la parte de, de pronto del café y la cerveza, fue, pues, digamos que fue aumentando el gusto por, o sea, de pronto la gente dejó de llamar tanto y prefirió quedarse tomando la cerveza, ¿verdad? Y ahí la música fue subiendo y los minutos fueron bajando. ¿Eh? Y eh, en, eso fue un proceso de, a mí me parece muy curioso, porque un proceso de, de dos o tres años, donde iniciamos con un telemás con 6 o 8 líneas y luego de dos años teníamos un café a La 14 con una sola línea de teléfono En ese proceso, eh, como te digo, eh, al, al ir dejando de venderse los minutos y de pronto tener la necesidad de, de proveernos de cerveza, eh, llegamos a Bavaria a y, y el en realidad el nombre lo, lo crea la persona que visita, o sea, el vendedor de Bavaria, que ni él mismo se imagina lo que inventó, no sé ni dónde estará hoy en día. El hombre dijo, si tú quieres tener una nevera y quieres vender cervezas, telemás no, no vende, necesitas algo más comercial. Y teníamos una máquina que tú le metías una moneda de, de 500 y te preparaba el café. En esa época la mandaban de Cartagena. Todos lo mandaban de Cartagena. no los, los Y bueno, el, el, el muchacho vio la máquina y dijo. Café, y esta es la carrera 14. Vamos a ponerle café a la 14. Para que te puedan dar esa nevera que quieres. Porque ya nos dimos cuenta de que, era, de que se vendía más el licor.
2: Okay. Es decir,
1: la gente dejaba de llamar y se quedaba. Y como ese espacio de, del rock lo había dejado la Quinta Porra hace un tiempo atrás. Eh, creo que de alguna manera Cincelejo estaba huérfano de, de un espacio. De pronto este. para
2: las personas que no conocen acerca de la escena de Cincelejo, ¿qué fue La Quinta Porra? ¿Cómo describirías que fue
1: ese proceso? Yo diría que La Quinta Porra fue el bar que antecedió a La 14 La Quinta Porra fue muy importante en Cincelejo. Sentó un precedente en bares en este concepto. De hecho, mis grandes amigos les mando saludos a los de La Quinta. Apolinar y todos y todo, nuestros amigos que todavía eh, siguen haciendo... Hoy en día son parte de la catorce, los de la quinta. Son grandes amigos.
2: Perfecto, Germán. Bueno, listo, entonces, qué curioso, cómo cambia de especie de, de Sai, por así decirlo, es correcto decirlo, como sí. que más como un site a, a un bar conceptual sobre en torno al rock, ¿no? ¿Siempre estuvo el rock en la mira o tuviste algún otro género o sonaba de pronto mucha más música en esas playlists
1: de los primeros días de la 14? Bueno, te comento, la idea siempre fue el rock. Siempre... Eh, se manejó y la tuve clara desde el principio. De pronto era más latino, era rock en español en, en su mayoría, sonaban pocos clásicos en inglés. Hay un dato curioso que, que tengo que decirle, cuando empezamos como Telemás, que sonaba el rock en español de fondo, eh, hubo un momento en que yo diría que un 15 o 10% de la programación era un vallenato en guitarra que cerraba la noche. Okay. Es decir, cuando, cuando empieza a forjarse esto que es la 14, eh, sonaba mayoritariamente rock en español, y normalmente la, la última media o 45 minutos, a veces ya la gente se sentía saturada, por eso nosotros creo que hemos hecho, de alguna manera hemos creado esa cultura, o la hemos eh, ampliado, ¿verdad? Porque yo noto que al principio eh, la gente llegaba a un punto en que se saturaba, entonces ya habían en unos 10 o 15 minutos, perdón, unos 30 o 40 minutos, de vallenato en guitarra, pero estamos hablando de hace más de 15 años.
2: Entiendo, supongo que bueno, a pesar de, de haber tenido un precedente antes de La 14, eh, crear un bar conceptual de rock debe ser también un reto en una región bastante costumbrista. ¿Cómo ha sido la recepción del público? y ¿Qué, ha notado, qué cambios ha notado en, en las personas en estos últimos años que
1: lleva funcionando Café Bar La 14? Yo pienso que hay que resaltar algo importante que empezamos como un site, yo diría que es un, es un site social, en una época donde requerías a alguien que te vendiera un minuto. Hoy en día tú neces no necesitas que nadie te venda un minuto, no necesitas integrarte socialmente para hacer una llamada. Entonces, en ese momento, ese componente eh, nos ayuda a empezar a, a vender el concepto de, de lo que queremos, que es un bar rock, ¿verdad?, a través del tiempo eh, los cambios han sido grandes. Durante más de 15 años eh, yo diría que se ha ido haciendo un cambio eh, musical. Es decir, al principio sonaban básicamente rock en español y con el paso del tiempo creo que eh, el bar ha ido eh, migrando un poco más al anglo. ¿Sí? Se sigue sonando el rock en español. Pero sí, cuando iniciamos era el, 90, era el 80%, el 10% era Anglo y había un 10% inclusive en sus inicios, como te dije, cuando era Telemás, que era hasta música en guitarra, eh, ballenando propiamente. Hoy en día yo diría que el bar es un 70% Anglo, entonces sí creo que ha habido un cambio.
2: Cuando empezaste el negocio, ¿fue con inversión propia? ¿Hiciste algún tipo de préstamo? ¿Fue un negocio familiar? ¿Cómo fue ese primer momento y de dónde salió como, como esos recursos para iniciar semejante tarea tan titánica?
1: Recursos propios. Siempre he sí, sido comerciante desde que tengo uso de razón, creo. Pero también vi una opción de negocio. Me parecía que era algo que, que sincero yo lo necesitaba, lo sigue necesitando definitivamente. Eh, ese ambiente diferente. He sido comerciante desde siempre.
2: Bueno, y listo, se montó ese escenario, se montó esa plataforma. ¿En qué momento te pareció buena idea iniciar con toques en vivos, iniciar a traer artistas, o ellos fueron quienes llegaron y se ofrecieron voluntariamente? ¿Cómo fue este ejercicio?
1: Bueno, bueno, echamos cabeza. Bueno, eh, a mí la música en vivos siempre me ha parecido que, da, que hace la diferencia en un bar. Yo tengo que reconocer que cuando tú proyectas, cuando tú proyectas música en vivo creando cultura, para mí siempre ha sido importante la música en vivo en el bar. Y de pronto yo pienso que ahí hay de todo un poco. El deseo que siempre tuve de tener un bar con música en vivo porque siempre me pareció eh, interesante y a pesar de que yo no soy músico, la música en vivo me parece que le da un misticismo y le da un toque a... A cualquier, a cualquier establecimiento cultura y bueno, eh, cuando, cuando Telemás se va transformando en lo que es Café la 14 y ya empieza a, de pronto a, deja el minuto de lado y se dedica más a lo que es, o sea, a un par alternativo porque no solamente el rock tiene espacio en otros sitio en otros ritmos como el reggae y algo de disco y otras cositas más que hacen parte de realidad de nuestro negocio, de, nuestro, de, de lo que es Café La 14. Eh, eh, lo que fue más fue un proceso más o menos de año y medio, ¿no? mientras inicia y se va transformando en lo que es Café La 14. Ya de ahí empieza eh, a concentrarse ese público rockero que, o ese público alternativo, ¿sabes? Yo me doy cuenta de que hay mucha gente que quiere eh, escuchar rock, mucha gente que quiere escuchar algo diferente, que no todo el mundo quiere lo mismo además de que yo trabajé en una gran discotienda que desapareció que se llamaba Prodiscos eh, durante varios años y digamos que era el que digamos, vendía los discos, los CDs de la época y yo sabía y me daba cuenta de que se si había un público eh, esperando un sitio como este okay. además estábamos en la época de CD entonces desde ahí nacen todas las en realidad, es, hay muchas ideas que, que se que, que concluyen ahí convergen, y me, claro. me convergen ahí y bueno, de ahí iniciamos con este proceso. Eh, en realidad hay mucha gente que se me escapa ahora mismo, pero venimos desde siempre con la música en vivo. Y yo te voy a ser franco, yo pienso que cuando la 14 inicia, eh, hay un montón de gente queriendo hacer música en vivo, que no tiene dónde. Yo pienso que, que, que esto no es, no es un crédito mío, yo simplemente creo que puse esa semilla... Que empezó a crecer con todos los que tenemos hoy en día, todos los lo grupos. Después, eh, hay mucha gente. Después eh, vienen muchas bandas que han pasado con nuestro bar, como Jaro, como Marca, como, como muchos amigos que hacen parte de todo este proyecto. Muchas personas que me han ayudado, me han ayudado a forjar lo que es la 14. Todo esto. esto no ha sido una idea. De pronto, yo puse la semilla y, y la 14 ha sido un proyecto que se ha forjado a pulso con mucho trabajo. Y de a poco, en los cuales, eh, en casi que 18 años mal contados, ha pasado muchísima gente por aquí. Hemos contado con muchísimos amigos que, que de pronto han aportado su granito de arena y son muchos, mucha gente que, bueno, que hace parte de lo que es esto.
2: ¿Qué se espera para la 14? ¿Cómo ves a la 14 dentro de un par de, de años? ¿Por qué no de décadas?
1: Sí, bueno, eh, yo pienso y digo siempre que hoy en día la 14 está cumpliendo casi su mayoría de edad, es decir, apenas si está soltando la adolescencia, está siendo mayor de edad, es decir, que tiene muchas cosas por delante, ¿verdad? hay muchas cosas que le esperan y yo pienso que la 14 va a seguir creciendo, vamos a seguir haciendo, vamos a seguir haciendo cosas eh, cada día mejores. Tenemos muchos proyectos, hay muchas cosas. La música en vivo. Eh, bueno, ahora las creo que también eh, me siento muy contento porque creo que la escena musical, de alguna manera, ese aporte que nosotros hicimos en el pasado, lo, lo veo reflejado y me pone muy contento porque ya estoy viendo eh, muchísimas bandas eh, con producciones, con, con, con videos y creo que somos partícipes de eso. Me siento orgulloso eh, y en nombre de la 14 pues me parece que y... es genial que, que todos estos grupos de muchachos hoy en día que hay una verdadera escena, definitivamente que si se lejo una noche, eh, eh, toquen tres o cuatro grupos que se ha dado ya y hasta más en una misma noche de rock o música alternativa eh, pues nos hace sentir orgulloso porque sabemos que, que hacemos parte de esto y que hace muchísimos años no nos lo hubiéramos imaginado sí, es verdad
2: y bueno y a todas estas ¿por qué sin Selejo? o sea ¿hubo alguna razón en especial? o era porque era el lugar donde vivías y
1: sencillamente querías hacerlo simplemente por eso yo soy de aquí y la verdad siempre he vivido aquí, me encanta mi pueblo me encanta Cincelejo. Eh, como te digo, trabajé en Discotienda. Eh, tuve la oportunidad varios años de, 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 de mirar y darme cuenta de que, de que hay gente que quiere algo diferente. En realidad, no todo el mundo quiere lo mismo. También fui de jockey crossover en la zona rosa a principios de siglo. cerrada. <risa> <Suena risa> fui de jockey crossover en la bodega. Y, y la escena crossover no me parece desagradable. Pero es que me gusta más este concepto bohemio, me gusta más un bar social como es La 14 porque eso es lo que es La 14. Me gusta más este tipo de ambientes tranquilos, eh, más reposados. Eh, y por eso, por eso esto y de pronto, digamos, no una discoteca, sino un bar. Primero por los gustos musicales y segundo, porque aquí se hace amistad. Aquí se vive la cultura y se conversa en un bar. Y sin celeo porque yo pienso que el primero es mi pueblo y segundo definitivamente tenemos y necesitábamos un sitio como este. Tenemos que tenerlo, lo necesitamos. Muchísimas gracias, Germán.
0: Definitivamente eh, ha sido un espacio también icónico en
1: la ciudad. Eh, gracias a ti por la invitación. También quería recomendarles nuestro sitio de comida rápida en el primer piso, The Wall, eh, es un sitio temático que queremos que lo visiten. Tenemos muy buena comida y quiero que, que nos visiten y, y, y digamos disfruten además de, de una buena cerveza o un shop, eh, una buena comida. Así ¿Dónde estamos ubicados? Aquí mismo en el primer piso. Es el, hace parte de, eh, de lo que es La 14. Muy
0: Bien, ¿y cómo encontramos a La 14 en Cincelejo? ¿En dónde está ubicada La 14?
1: Bueno, eh, mira, la dirección más fácil es al lado del antiguo cine moderno, nosotros estamos a 50 metros del Parque Santander, es una dirección muy sin ser lejana, pero es la más fácil para ubicarnos.
0: Sí, total, ahí es por referencia, total. <risa> alcanzamos a ver la catedral y todo desde acá, desde la, el bar. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, también supongo que tenemos redes sociales, ¿verdad? ¿Cómo encontramos actividades y, y más información sobre el Café La 14 ¿Cómo lo buscamos?
1: Nos pueden buscar en Facebook como Café La Catorce. Ahí nos, nos pueden contactar.
0: Perfecto, en Facebook y en Instagram, ya saben, Café La Catorce. Este podcast ha sido traído a ustedes gracias al programa de Concertación Nacional, Ministerio de Cultura. Este es un programa, un proyecto eh, apoyado y estructurado por la Fundación Social Misión Vida. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en una futura edición. La
2: cultura es de todos. Ministerio de Cultura